0: Ist noch zum Schluss, meine Damen und Herren. Es geht nicht nur um die Sinnmöglichkeiten, es geht auch um die Sinnverwirklichungen selbst. Das heißt, der Mensch braucht nicht nur einen Sinn und eine Aufgabe im Leben, besonders der junge Mensch, sondern er braucht auch das Beispiel jener Menschen, die je ihre Aufgabe erfüllt haben in ihrem Leben oder daran gehen, sie zu erfüllen. Das ist notwendig. Das Beispiel das Vorbild und nicht nur das Sieben.
1: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Viktor Frankl, herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Schule. Fürs Leben. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast, deine Zeit in deine eigene persönliche Weiterentwicklung investierst. Ich habe heute eine Person für euch, oder ich möchte euch gerne eine Person vorstellen, die mich unheimlich inspiriert hat, dessen Arbeit so einen krassen Einfluss auf mein Leben hatte, Viktor Frankl war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Er begründete unter anderem auch die Logotherapie und Existenzanalyse und wurde bekannt durch sein Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Also Er war auch vorher schon bekannt, aber er hat dieses besondere Buch, wie ich finde, geschrieben Trotzdem Ja zum Leben sagen. Darunter verarbeitet er auch oder teilt seine Erfahrungen ähm, in oder aus den vier verschiedenen Konzentrationslagern, in denen er war. Also er ist äh, jüdischer Abstammung und war unter anderem in Auschwitz... Äh, und hat einfach so viele Schicksalsschläge dabei durchlaufen. Ich will jetzt hier keinen ähm, ja, kein Spoiler liefern für alle, die dieses das Buch lesen wollen. Alles, was du bis jetzt wissen musst oder für, für die Rede, die du gleich hörst, wissen musst, ist, dass Viktor Frankl Psycho Psychiater war österreichischer Neurologe und sich viel mit der Sinnfrage beschäftigt hat. Und das eine oder andere Mal werde ich das hier auch schon erwähnt haben, wie wichtig es ist, einen Sinn zu haben. Da gibt es ein anderes wunderbares Buch, was ich hier jenem empfehlen kann, das heißt Ikigai, da geht es auch um, um die Sinnfrage. Und heute spricht er nicht über seine Erfahrung aus dem Konzentrationslager, wie er damit umgegangen ist, er ist tatsächlich damals hat er sich zum Sinn gemacht, anderen zu helfen während dieser Zeit im Konzentrationslager. Und hat danach wieder Sinn gefunden. Also er hat das Konzentrationslager überlebt, hat gesehen, wie seine Liebsten getötet wurden und hat trotzdem noch ein glückliches, erfülltes Leben danach geführt. Und das finde ich einfach so inspirierend. Das zeigt einfach, wie viel, wie viel der Mensch eigentlich schaffen kann. Viktor Frankl spricht heute, wie gesagt, über die Sinnfrage. Er liefert ein Beispiel, was mir so hängen geblieben ist, von seiner Tochter, die eine schlechte Schu Schulnote nach Hause bringt, also gerne bis zum Ende dranbleiben. Ich finde das, was er da sagt, so unfassbar wichtig, ist eine Aufnahme von, ja, ich, ich sehe es hier gar nicht, ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter, Viktor Frankl lebt auch nicht mehr, ähm, hat diese Aufnahme, also ich, ich würde mal schätzen, so in den 90er Jahren wurde das aufgezeichnet, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, an die veraltete Tonqualität, aber darum, es geht ja nicht um die Tonqualität, sondern um das Gesagte, in diesem Sinne, hier ist Viktor Frankl.
0: Sehen Sie, meine Damen und Herren, das alles ist gerade das, was ich nicht möchte. Ich glaube nämlich nicht und möchte von dieser meiner Überzeugung jetzt ausgehen. Ich glaube nicht, dass es bei der Sinnfrage, ich glaube nicht einmal, dass es beim Zweifel an einen Sinn ja nicht einmal bei der Verzweiflung eines Menschen über die scheinbare Sinnlosigkeit menschlichen Daseins überhaupt um eine Krankheit geht, die da zu behandeln wäre. Das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr, programmatisch möchte ich improvisieren, sagen, dass wir die Sinnfrage entneurotifizieren müssten. Das ist keine Krankheit. Das ist kein pathologisches Symptom. Auch dann nicht, wenn der große Meister Sigmund Freud einmal in einem Brief an die Prinzessin Bonaparte geschrieben hat, im Moment, da man nach Sinn und Wert des Lebens fragt, ist man krank. Und erklärenderweise hat er dann noch hinzugesetzt. Denn beides, Sinn und Wert des Lebens, gibt es ja in objektiver Weise nicht. Man hat nur eingestanden, schreibt Freud weiters an die Bonaparte, man hat nur eingestanden, dass man einen Vorrat von unbefriedigter Libido hat. Also jetzt wissen Sie es, das steckt hinter der Sinnfrage. Ich glaube, ich wäre eher bereits, viel eher kann ich nur sagen, bereit, einen Satz zu unterschreiben, den Martin Heidegger einmal abgefasst hat und der da lautet, sofern der Mensch existiert, geschieht Metaphysik. Das heißt, es liegt am Wesen, wenn wir jetzt ein bisschen modifizieren, diese Formulierung, im Wesen des Menschen, dass er nach Sinn fragt, es liegt im Wesen des Menschen, dass er auf der Suche nach Sinn ist, dass er immer wieder vor die Frage nach einem Sinn gestellt wird. Mein Gott, ich war 13 Jahre alt, wie mir das das erste Mal passiert ist, als unser Naturgeschichtsprofessor, in der Klasse auf und ab ging, zwischen den ba äh Bankreihen und zu, Do zu dozieren begann. Letzten Endes ist das Leben nichts anderes als ein Oxidationsprozess, ein Verbrennungsprozess. Nichts anderes als das. Damals hat man noch aufzeigen müssen, sich melden müssen zum Wort, ich war so impulsiv in dem Moment, dass ich aufgesprungen bin, ohne mich zum Wort zu melden und ihm die Frage ins Gesicht geschleudert habe. Ja, was hat denn dann das Leben überhaupt für einen Sinn? Oxidationsprozess. Sehen Sie, die Sinnfrage ist nicht nur ein Humanum, ich möchte sagen, sie ist das Humanissimum. Das eigentlich Menschliche, der Mensch besteht nicht aus solchen Spekulationen oder aus Metaphysik, um mit Heiliger zu sprechen, oder Sinnfragen, Wertfragen. Aber das ist die Klimax, da kulminiert alles Menschsein in dieser Frage, in dieser Inquietas Cordis, wie Augustin es genannt hat. Diese Unruhe des Herzens, solange man nicht in einer, sagen wir hier, in einer Antwort auf diese Frage sich äh, befindet und geborgen weiß. Und jetzt müssen wir uns fragen, wieso ist denn die Sinnfrage überhaupt fragwürdig geworden heutzutage? Nun, die Industriegesellschaft, und das sind die, das ist die Perspektive, in der ich es momentan gerade sehe, aus den, Erfahrungen und Kontakten und Konfrontationen in diesem letzten Jahr in verschiedensten Ländern der dritten Welt erstanden. Die Industriegesellschaft entwurzelt die Menschen, Massen von Menschen, urbanisiert sie und durch diese Entwurzelung, das rausgerissen werden aus ihrem meist ländlichen Milieu, Denken Sie an Mammutstädte wie Mexiko, Mexico City. Dadurch werden sie entfremdet, entfremdet ihren Traditionen und den durch diese Traditionen tradierten und vermittelten Werten, mehr oder minder allgemein gültigen Werten. Es kommt im Besonderen zu einer Durchrüttelung, zu einem werden der Wertrangordnungen, der spezifischen Hierarchien. Es werden dadurch aber auch gleichzeitig relative Werte immer wieder verabsolutiert. Und wie schaut das aus und wozu führt das? Es gibt ein, ich glaube chinesisches Sprichwort, das mir sehr nahe gegangen ist und das lautet, jeder Mann soll einmal in seinem Leben einen Sohn gezeugt haben, einen Baum gepflanzt haben und ein Buch geschrieben haben. Ja, warum ist mir das nahe gegangen? Gut, ich sehe von Büchern, die ich geschrieben habe, ab, aber ich habe leider nur eine Tochter gezeugt und nicht einen Sohn. Und vor allem habe ich bis heute noch keinen Baum gepflanzt. Ja, was bedeutet das? Ich müsste eigentlich verzweifeln oder gar mit das Leben nehmen. Denn die Hierarchie ist durcheinander geraten. Diese obersten Werte, die sind nicht gegeben. Also zwei von den dreien zumindest, immerhin. Zwei Drittel. Und das würde zur Verzweiflung führen. Und tatsächlich, ich glaube vor Jahrzehnten schon einmal nachgewiesen zu haben, dass aller Verzweiflung letzten Endes zugrunde liegt eine Vergötzung, die Verabsolutierung eines Wertes. Das fängt in so tragischen, ebenso tragischen wie trivialen Situationen an, wie der Tatsache, dass eine Frau zum Beispiel, die sagt, es ist das Leben einer Frau sinnlos, wenn sie keine Kinder hat und die kommt ins Klimakterium, in die Wechseljahre und ist dann nichts mehr zu machen, dass diese Frau der Verzweiflung anheimgeliefert, ausgeliefert ist, weil der oberste Wert und der höchste Sinn ihrer Meinung nach eines Lebens einfach nicht mehr sich erfüllt hat und erfüllen kann. In Wirklichkeit ist es ja so, wenn man von einer Hierarchie, einer Rangordnung etwas ahnt, intuitiv ahnt, dass man sich sagt, mein Gott, mein Gott, was wäre denn das für ein Leben, wie arm wäre das Leben, wenn es damit seinen Sinn stünde und viele, dass man ein Kind hat, das ist ja alles recht schön, ist ein Wert, aber der einzig ausschlaggebende Wert, die Conditio sine qua non des sinnträchtigen Lebens, das kann es doch nicht sein. Woher sind denn die noch etwas viel Ärgeres und Traurigeres, aber doch immer wieder uns konfrontieren ist, die Schüler selbstmorde wegen eines schlechten ist, das einen nach Hause bringt. Weil die jungen Leute da doch dressiert werden darauf, sich einzustellen, auf etwas, einen solchen Wert, ein gutes Zeugnis oder eine gute Schulnote zu vergötzen. Und man kann das natürlich restaurieren, wieder in Ordnung bringen die äh, äh, Wertrangordnung, das sind auch wiederum lauter banale alltägliche Dinge, aber hinter denen steht die ganze Metaphysik, von der Herr Heidegger gesagt hat, sofern der Mensch existiert, geschieht Metaphysik, in den Alltag hinein geschieht die Metaphysik. Unsere Tochter war damals, ich weiß nicht, in der Untermittelschule kommt nach Hause, ganz verweint, ganz verheult, Sie hat in den Fünfer eine schlechte Note bekommen auf eine Mathematik-Schularbeit und ist ganz, ganz verzweifelt. Wie können sie jetzt die Wertrangordnung äh, wieder in Ordnung bringen? Wie können sie die Vergötzung rückgängig machen? Es geht ja mit einem sokratischen Dialog. Soweit ich mich erinnere, wie sie dann einfach gesagt sag mal, du hast doch gelernt in Latein, äh, non sole, äh, was wollte ich sagen, Set vite, set vite diszimus, ist das richtig, ja? ja? Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben, sagt sie, na und? Na schau, es du wirst diese Mathematik, die du da, in der du da versagt hast, wirst du sicher im Leben auch brauchen. Na und ob, sagt sie. Dann sage ich weiter, aber pass mal auf. Viel, viel dringender als diese Mathematik wirst du was anderes brauchen. Du sagst doch, dich kränkt ja nur so, dass die Professorin dir eine, eine ungerechte Note, einen ungerechten Fünfer gegeben hat. Und es war auch zufällig der Fall. Sagt sie, ja, das ist es, was mich so kränkt. Jetzt pass mal auf, du sollst für dies, fürs Leben lernen. Und glaub mir, viel mehr als diese mathematische Rechenoperation, diese algebraische, in der du versagt hast, wirst du in deinem Leben einmal brauchen, bitte brauchen, ein Unrecht, einstecken und wegstecken zu können darüber hinwegzukommen das dazu hast du jetzt Gelegenheit und das ist viel mehr wert was du jetzt nachlernen kannst als ob du diese mathematische Rechenoperation äh, richtig erlernst nicht Sie hat das mitbekommen es ist nicht schwer es mitzubekommen das meine ich wenn ich sage eine wertrangordnung zurecht rücken meine Damen und Herren verstehen Sie mich in so banalen alltäglichen Situationen kann sich so etwas zeigen. Aber weil wir von Schulzeugnis-Selbstmordversuchen gesprochen haben, ist natürlich was anderes, kommt auch dazu, aber darüber darf man nicht viel sprechen. Die Multiplikatoren kommen dazu, dass sofort so ein Selbstmord ganz, ganz groß als Schlagzeile erscheint. Wie Sie das nennen wollen, ist ganz ehrlich, Suggestivwirkungen, Nachfolgewirkungen und so weiter, das sind alles Worte. Lassen Sie mich Tatsachen nominieren. In Detroit hat es Selbstmorde gegeben, eine relativ hohe Selbstmordziffer in der Autostadt Detroit. Und plötzlich sanken die Ziffern hinunter. Sechs Wochen lang waren, ich glaube ein kleiner Prozentsatz der üblichen Selbstmordziffern wissen Sie was da los war sechs wochen lang war ein kompletter Zeitungsstreik und über keinen Selbstmord konnte berichtet werden ich habe zwei Quellen denen zufolge ein Kanton in der Schweiz beschlossen hat über ein Jahr lang über keine Selbstmordversuche und Selbstmorde zu berichten und es heißt dort in einer angesehenen Zeitung, habe ich diesen Bericht gelesen, wissen Sie, wie viele Selbstmorde übrig geblieben sind von der Durchschnittszahl? Zehn Prozent! Wissen Sie, was das heißt auf gut Deutsch? Dass für 90 Prozent der Selbstmordziffern die Massenmedien die letzte Verantwortung getragen haben. Das ist doch ganz evident. Diese Verantwortung ist man sich aus Sensationalismus, aus Sensationslust raus, natürlich nicht immer bewusst. Ich muss Ihnen das auftischen, ich muss Ihnen das vorhalten, damit Sie wissen, wie verzweigt, wie vielfältig Verantwortung, Sinn und Sinnlosigkeit sind. Sinnlosigkeit zum, aus, aus Wertabsolutvergötzung äh, Vergötzung zum Selbstmord führen und umgekehrt andererseits äh, Verantwortungslosigkeit, ja, Sie werden sagen, Pressefreiheit, mein Herr. Aber da müssen Sie in meinen amerikanischen Vorträgen sitzen einmal, wo ich den Leuten als Gast in Amerika mich nicht scheue, ins Gesicht zu schleudern, die Formel, Freiheit ist nur die halbe Wahrheit, ist nur die eine Seite der Münze. Das komplette Phänomen besteht aus Verantwortlichkeit. Und ich würde Ihnen, sage ich den Leuten, ins Gesicht empfehlen, dass Sie Ihre Freiheitsstatue in der Ostküste durch eine Verantwortlichkeitsstatue in der Westküste ergänzen. So viel zur Pressefreiheit. Aber jetzt möchte ich Sie Folgendes fragen. Man spricht von Motiven, von Gründen, die einer für den Selbstmord haben mag. Mein Gott, Gründe hat bald jemand. Mir steigt auf in der Erinnerung von vor Jahrzehnten in der größten Irrenanstalt von Österreich, wo ich vier Jahre als Arzt tätig war, hatte ich eine schwer endogen deprimierte Patientin einmal, die wie jede endogene Depression also eine psychotische Depression, nicht seelisch entstanden durch Erlebnisse, sondern biochemisch verursacht im letzten Wesen und durch Heredität, hat sie geneigt zu Selbstvorwürfen. Abstruse, wahnhafte Selbstvorwürfe. Das heißt, ja, warum sind sie so verzweifelt, sie haben doch wirklich nichts angestellt, was für Schuld haben sie auf sich geladen? Das war im Jahre 35 oder sowas war das, ja. Da sagt sie: Ja, im Ersten Weltkrieg hat man Frauen gebraucht bei der Post und die war Postangestellte. Und da habe ich einen ganzen Postsack gestohlen. Das hat sie sich vorgeworfen, einen ganzen Postsack gestohlen. Durch reinen Zufall bin ich draufgekommen, dass das ein leerer Sack Zwilchsack war, aus dem hat sich da irgendwie ein warme Unterhosen oder was damals in der Notzeit des Ersten Weltkriegs gemacht. Ein Postsack hat sie gestohlen. Das hat sie sich damals, also nach, acht, nach 1918, schon 1935, hat sie sich das vorgehalten und deshalb hat sie einen Selbstmordversuch gemacht in der endogene Depression. Das sieht man ja auch als Lai. Als Uneing, voreingenommener Laie, nicht so wie manche Fachleute, mehr, minder Fachleute voreingenommen sind, die ihr Vorurteil haben, es kann nichts organisch sein in der Psychiatrie. Da sieht man natürlich, warum hat diese Frau immer nur alle fünf, sechs Jahre, wenn sie für fünf, sechs Wochen einen Schub dieser endogenen Depression hat, plötzlich diese Schuldgefühle über diesen depperten, leeren Postsack gehabt. Damals, verstehen Sie? Und dann wieder jahrelang nicht. Das sieht man ja. Das ist ja nur der Ausdruck irgendeiner seelischen Insuffizienz, einer wieder. Psychiater, der verstorbene deutsche Psychiater Ewald es genannt hat, einer biologischen Bässe. Da ist alles da im Organismus für eine gewisse Zeit. Man weiß bis heute noch nicht genau, woran es liegt. Man weiß nur eines, psychisch bedingt ist das nicht. Also nehmen Sie das bitte hin auf Treu und glauben, es gibt organisch bedingte psychiatrische Erkrankungen ebenfalls. Aber Sie sehen, die hat einen Grund gehabt für den Selbstmord, der gar kein Grund war. Also Grund findet bald jemand, für einen Selbstmordversuch. Was will ich denn mit dem Ganzen sagen? Das, was zugrunde liegt, ist ja nicht der Grund. Das, was letzten Endes zugrunde liegt, ist die erniedrigte Frustrationstoleranz, wie das in der Psychologie genannt wird. Das heißt, er kann es nicht durchhalten, er kann etwas nicht vertragen. Es ist also nicht so dass uns interessieren muss oder dass wir weiterkommen, wenn wir uns fragen, was veranlasst den Selbstmordversuch bei jemanden, sondern die Frage muss in Wirklichkeit lauten, was würde ihn abgehalten haben vom Selbstmordversuch. Verstehen Sie mich, meine Damen und Herren? Es ist genauso wie in Dingen wie eine virale Infektion. Die Frage ist ja nicht das Virus, oder diese Bakterien, die sind ja ubiquitär, die sind ja Saprophyten, die sind ja wuchern ständig in, im, im Mastdarm und im Mund und so weiter. Die sind ja alle da normalerweise, aber eine Angina bekommt der Betreffende erst oder eine Colitis, wenn die Widerstandskraft herabgesetzt ist. Verstehen Sie das? Das ist das Ausschlaggebende. Und da spielen natürlich psychische Momente eine große Rolle. Sie sehen, meine Damen und Herren, worauf es ankommt. Das sind die Ressourcen, die da sein müssen. Die Widerstandskraft gegenüber der viralen Infektion oder das, was einen abhält vom Selbstmord. Und jetzt verstehen Sie auch, warum die ganzen Selbstmordtests letzten Endes eine fragliche Sache sind. Dass man messen kann durch, T durch Tests, wie sehr die Neigung eines Menschen, wie groß die Großte ist, selbstmord zu, äh, zu versuchen, ist natürlich sehr wichtig. Wenn Sie einen Patienten in einer Klinik haben, sollen Sie ihn entlassen? Dürfen Sie ihn schon entlassen? Oder umgekehrt müssen Sie ihn einliefern in eine Klinik und ihn internieren lassen, institutionalisieren lassen wegen Selbstgefahr, Selbstmordgefahr, weil er selbstgefährlich ist? Und da gibt es eine Menge Tests. Sicher sehr raffinierte Tests, aber ich glaube, Sie mir, letzten Endes nützen die Tests deshalb nichts, weil es ja gar nicht darauf ankommt, wie stark der Selbstmordimpuls in einem Patienten ist. Vielmehr kommt es ja letzten Endes darauf an und ist es letzten Endes entscheidend, was er denen entgegenzusetzen hat, womit er sie zu überwinden vermag, diese Impulse. Ich habe einen Test einmal entwickelt. Und im Rahmen dieses Tests, um festzustellen, ich musste das improvisieren in der besagten Irrenanstalt, wo ich innerhalb weniger Minuten meinem Chef sagen musste, kann man die Patientin schon entlassen oder nicht. Ich musste improvisieren, eine Technik, wie ich herausbekomme, ob jemand selbstmordgefährdet ist, in wenigen Minuten. Und wissen Sie, was sich da herauskristallisiert hat? Ich mache die Krankengeschichte auf und frage die Patientin, sagen Sie, sind ja wegen eines Selbstmordversuchs eingeliefert Und sagt sie, ja. Sag ich sage nur, wie denken Sie denn darüber? Haben Sie noch immer die Absicht, wenn Sie sagen, nach Hause kommen, sich das Leben zu nehmen, sagt sie, nein. Dafür sage ich, warum nicht? Und wissen Sie, was dann passiert? Entweder sie ist frei von den Selbstmordabsichten, sie simuliert nichts, sondern sie wirklich, denkt wirklich nicht mehr daran. Und dann sagt sie, aber Herr Doktor, Sie haben ja selber gesagt, schon vor ein paar Wochen, ich werde wieder ganz gesund werden, ganz der Mensch, der ich war, etwa. oder Herr Doktor, ich habe jetzt auch eine Familie, oder Herr Doktor, ich habe ja ein Geschäft, ich muss ja das oder jenes machen, oder ich habe irgendeinen Lebensplan, den muss ich verwirklichen, ich muss für meine Kinder und Kindeskinder da sein, weiß der was der sprudelt nur so raus, was sie abhält vom Selbstmord, verstehen Sie mich? und gegebenenfalls abhalten würde, wenn wieder einmal wieder Wartungs ein Impuls kommt. Und wissen Sie, was die, die gefährdet sind, machen? Wie die reagieren? Ganz typisch. Sie wollen nicht mehr Selbstmord beginnen? Nein, Herr Doktor. Warum nicht? Er rückt nervös am Sessel herum, blickt mir nicht in die Augen, ist verlegen, verlegen um eine Antwort und kann mir nicht sagen, was gegen den Selbstmord spricht. Im Wienerischen gibt es ein Sprichwort, sagt man, hätten wir es nicht, so täten wir es nicht. Und da könnte man umgekehrt sagen, hätte er, das heißt man kann es schon richtig so sagen, hätte der betreffende Argumente gegen Selbstmord, dann würde er keinen begehen. Es kommt auf die Ressourcen an, das ist das Wesentliche. Gründe sich das Leben zu nehmen, hat bald von uns jemand, aber was er dem zu entgegen, entgegenzusetzen vermag, darauf kommt es an, auf eine raison auf einen Grund zum Leben, zum Weiterleben, zum trotzdem Ja zum Leben sagen, trotz allem Ja zum Leben sagen. Darauf kommt es an. Jetzt merken Sie wohl, meine Damen und Herren, was das zu tun hat mit einer Wertehierarchie, was das zu tun hat mit einem letzten Sinn des Lebens, von dem man überzeugt ist, von dem man eine Vision hat, oder nicht. Es hat einmal einer der drei großen klassischen Schulhäupter der Psychologie gesagt, Sinn macht vieles, vielleicht alles ertragbar. C.G. Jung war das, der dieses große Wort gesagt hat. Und das sieht man überall. Ich kenne zufällig die internationale Literatur bezüglich des Lebens in Kriegsgefangenenlagern. Ich kann Ihnen versichern, in der wissenschaftlichen Literatur habe ich gefunden, dass sowohl in Japan, japanischen Kriegsgefangenenlagern für äh, ne, USA-Soldaten, als auch in Nordkorea, als auch in Nordvietnam. Immer das übereinstimmende Ergebnis war, dass die Leute, die Insassen dieser äh, kriegsgefangenen Lager, die eine Vision auf eine Zukunft hin hatten, ausgerichtet, hingeordnet waren auf eine Zukunft, auf die Wiedervereinigung mit einem geliebten Menschen in der Zukunft oder gar auf eine Aufgabe, die auf sie gewartet hat in der Zukunft. Diese Menschen hatten Cetris Paribus unter gleichen übrigen obwaltenden Umständen die größten, nachweislich größten Chancen des Überlebens. Aber wie verschaffen sie einem eine solche Zukunftsvision? Wie verschaffen sie einem Menschen, die das Bewusstsein, das Gewahrsein eines Sinnes, der auf ihn wartet, exklusiv sozusagen auf ihn wartet, um von ihm, durch ihn erfüllt zu werden? Sehen Sie, das Tier ist in der glücklichen Lage zu wissen, was es muss. Das Tier hat es leicht. Es hat seine Triebe und die sind verankert in den Genen und die Gene haben das Tier in seinem Verhalten mehr oder minder programmiert. Auch der Mensch in früheren Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrzehnten hat es noch relativ nicht so schwer gehabt wie heute. Er hat die Traditionen zur Verfügung gehabt, die ihm die Werte, die mehr oder weniger allgemein giltigen Werte vermittelt haben. Das Tier weiß, was es muss, der Mensch wusste, was er soll. Aber heute steht der Mensch da, nachdem die Traditionen zerfallen sind, mehr oder weniger zerbröselt sind, steht der Mensch da und weiß nicht, was er soll. Aber selbst wenn alle Werte zusammenbrechen würden, dann würde es trotzdem einen Sinn geben, allerdings nicht einen allgemeinen Sinn, einen allgemein gültigen Sinn, sondern zunächst müssen wir bescheidener sein und uns beschränken auf den Sinn Hig et nunc, hier und jetzt, auf den Sinn, den eine ganz konkrete Person als Anspruch stellt auf eine ganz konkrete, eine konkrete Situation, als Anspruch stellt auf eine ganz konkrete Person. Jede Person ist einzigartig letzten Endes. Jede Situation, mit der sie konfrontiert ist, ist unwiederholbar. Der Mensch ist unersetzlich und die, Pers und die Situation, in der er sich befindet, ist unwiederholbar. Aus dieser doppelten Einmaligkeit und Einzigartigkeit ergibt sich auch seine ganze Verantwortlichkeit, wie vor 2000 Jahren Hillel einmal gesagt hat. Wenn nicht ich es tue, werde, denn wird es tun? Und wenn ich es nicht jetzt tue, wann denn soll ich es tun? Aber wenn ich es nur für mich selbst tue, was bin ich? Nicht eigentlich Mensch, zumindest nicht in dem Moment. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Sehen Sie Sie können natürlich nach dem Sinn des Lebens fragen, aber ärztlich gesehen oder psychologisch gesehen, klingt das beiläufig so, wie wenn Sie den Karpov oder den Kasparov fragen würden, sagen Sie Meister, was ist der beste Schachzug in der Welt. Beide müssten Ihnen sagen, ja, das gibt es ja nicht, ich kann doch nur einen Schachzug hinsichtlich seiner Qualität beurteilen in einer konkreten Spielsituation. Und unter Einbezug des, der Persönlichkeit des Partners, des Spielpartners. Aber allgemein kann ich doch nicht sagen, etwas ist der beste Zug. Jetzt und hier kann ein Zug nur der Gute sein. Natürlich gibt es einen übergreifenden Sinn, einen Sinn des ganzen Lebens. Aber wissen Sie, mit dem geht es uns so beiläufig wie mit einem Film. Ein Film besteht aus Tausenden und Abertausenden von Einzelbildern. Und jede, diese, jedes dieser Bilder, jede dieser Szenen, aus denen der Film besteht, hat natürlich einen Sinn, dessen sie gewahr werden, in der Betrachtung, wenn sie sich den Film anschauen. Aber der Endsinn des ganzen Films, der geht Ihnen eigentlich erst auf am Schluss. Und genauso ist es im menschlichen Leben. Das Sinn des ganzen Lebens, den können Sie auf den können Sie bestenfalls erst draufkommen auf Ihrem to äh Sterbebett. Aber eines steht fest, er würde sich niemals erfüllen und verwirklichen, wenn Sie nicht nach bestem Wissen und Gewissen jede einzelne, jede einzelne Lebenssituation erfüllt hätten genauso wie ihnen nie der Sinn des ganzen Films aufgehen kann wenn sie nicht aufmerksam jede einzelne einzelne Szene beachtet und beobachtet hätten und versucht hätten den Sinn herauszubekommen und jetzt sprechen wir von besten Wissen und Gewissen und sehen Sie das ist es dieser einzigartig einmalige Sinn der unwiederholbaren Situation, in die ein einmalig einzigartiger, unersetzlicher, unvertretbarer Mensch hineingestellt ist, den, diesen Sinn, den können wir nur wahrnehmen, Kraft dessen, was man im Allgemeinen das menschliche Gewissen nennt. Ich stehe nicht an, das Gewissen zu definieren als das Sinnorgan, nicht Sinn ist Organ, das Sinnorgan. Es ermöglicht uns intuitiv diese einmalig einzigartige Sinngestalt wahrzunehmen. Und tatsächlich hat Sinn sehr viel zu tun mit Gestaltwahrnehmung. Sie wissen in der Psychologie, ist die Gestaltwahrnehmung die Tatsache, dass ein, eine Figur, also ein bestimmter Gegenstand, auf dem Hintergrund, einem, einem Hintergrund plötzlich in, sozusagen in die Augen springt. Nun, ich würde sagen, die Sinnwahrnehmung ist insofern eine Sonderform der Gestaltwahrnehmung. Als das, was uns auf dem Hintergrund der Realität, der Wirklichkeit plötzlich aufleuchtet, ist nicht eine Figur versus Hintergrund sondern die Möglichkeit auf dem Hintergrund der Wirklichkeit, die Möglichkeit aus dieser Wirklichkeit etwas zu machen, die Welt zu verändern, wie ich es vorhin genannt hatte in anderen Zusammenhang. Und sehen Sie, dazu kommt noch zu dieser Sinngestalt-Wahrnehmung, ähnlich der von, sagen wir, Max Wertheimer, diskutierten und beschriebenen Gestaltwahrnehmung und das hat mit Gestalttherapie nebenbei bemerkt kaum etwas zu tun. Das hat der Sohn von, von Max Wertheimer, Michael Wertheimer, selbst in, in, einem, in einer Festschrift für Professor Petzold vor ein paar Jahren ausdrücklich gesagt, die Gestalt therapiert mit der Gestaltpsychologie praktisch kaum etwas überhaupt gemeinsam. Nun, ich würde sagen, die Sinnwahrnehmung dieser Prozess, dieser psychologische, liegt beläufig in der Mitte zwischen einer Gestaltwahrnehmung, sagen wir im Sinne von Wertheimer, und einer, Sie, einem Aha-Erlebnis im Sinne von Karl Bühler. Und wenn wir nun von Karl Bühler sprechen, möchte ich auch von Charlotte Bühler, jetzt haben wir schon zwei Familiengeschichten in die Debatte gezogen, von Charlotte Bühler, äh, ihr zu Ehren, ich habe sie das letzte Mal hier in Stuttgart, in, im Augustinum besuchen können, möchte ich ihr zu Ehren etwas zitieren. Nämlich auf die Frage, was man machen kann, um zu einem Lebenssinn zu gelangen, hat sie in ihrem Buch über, in einem Artikel über Basic Theoretical Concepts of Humanistic Psychology einmal geschrieben. All we can do, alles was wir diesbezüglich tun können, is study the lives of people, die Lebensläufe von Menschen studieren, who seem to have found their answers. Von Leuten, bei denen anscheinend Ihre Antworten auf die Sinnfrage gefunden haben, as against those who have not, und vergleichen diese Antworten mit bzw. diese Persönlichkeitstypen mit jenen Leuten, die nicht an einen Lebenssinn heranzukommen im Stand. Sehen Sie, Das ist die Bescheidenheit einer Wissenschaftlerin, die da versucht, weiterzukommen. Und nun, um selbst zum Schluss zu kommen, möchte ich noch darauf Folgendes hinweisen dürfen. Eine phänomenologische Analyse dessen, was ich bezeichnen möchte, als das präreflexive ontologische Selbst- und Sinnverständnis des Menschen, zeigt uns, dass der Mensch immer schon weiß, Kraft der Metaphysik, die geschieht durch sein bloßes Menschsein, um wieder mit Heidegger zu sprechen. Dass der Mensch immer schon weiß, wie er es anstellen muss, um an ein Sinnerfüllungserlebnis heranzukommen. Nämlich es gibt folgende drei Möglichkeiten, prinzipielle Möglichkeiten einen Sinn zu fühlen. Das weiß der Mann von der Straße, der schlichte und einfache, unbeeinflusste Mensch, der nicht indoktriniert ist in irgendeiner Weise oder in irgendeiner Richtung, der weiß es. Man kann einen Sinn in seinem Leben finden, dadurch, dass man etwas tut, eine Tat setzt, oder etwas schafft, ein Werk schafft. Zweitens, nicht schöpferisch, sondern dadurch, dass man etwas erlebt, dass man erlebt die Natur, dass man etwas in der Kultur, aus der Kultur heraus erlebt, Kunst, Musik, Theater. Und ich sehe ganz ab von Forschung und Wissenschaft, was man da erlebt, welche Sinnerfüllung man erlebt, wenn sie wirklich einen kleinen Schritt an der Front der Forschung stehen, die Wissenschaft weitergetrieben haben. Aber, Aber lassen Sie mich noch eins sagen: Es gibt auch Begegnungen mit Menschen. Es gibt auch die Erfüllung durch die Liebe. Allerdings Liebe in einem Sinne, wie er nicht für gewöhnlich von den Leuten im Bewusstsein der Leute ist. Sehen Sie? Wir haben von Albert Moll gehört, dass es einen Kontraktationstrieb gibt. Das heißt, das ist längst vergessen, seit Jahrzehnten, den Trieb, sich mit einem anderen Menschen, mit einem Partner zu verbinden. In sexualibus, also in sexueller Hinsicht. Und noch vor diesem Kontraktationstrieb gibt es den Detumeszenztrieb, wie Moll das genannt hat. Das heißt, den Trieb, die sexuelle Ladung, die sexuelle Spannung sozusagen loszuwerden. Freud hat das anders genannt. Freud sagte, dieser Trieb, er hat mir anders genannt, selbstverständlich, der hat ein Ziel. Das sexuelle Triebziel ist die Entladung der Spannung. Aber es gibt auch ein Triebobjekt in einer höheren Stufe, denn bei der Kontraktation würde es ja genügen, dass man masturbiert oder onaniert, um die Spannung loszuwerden. Aber da bedarf es noch eines Sexualobjekts auf der zweiten Stufe nach Freud. Das ist ein Objekt, irgendwie ein x-beliebiges Objekt, nicht wahr? ein Objekt, das Mieter zum Zweck ist, um die Spannung ins Sexualibus loszuwerden. Hier hört aber sozusagen die Freudsche und Albert Molsche und Sigmund Freudsche Terminologie und Konzeptualisierung auf. Aber ich glaube, das ist noch immer das subhumane Bereich. Der humane Bereich fängt erst dort an, wo ich in dem Partner den Menschen sehe und nicht mehr das bloße Objekt, verstehen Sie mich, nicht mehr das bloße Mieter zum Zweck, und wenn ich den Menschen sehe, dann erst habe ich einen Partner in ihm gesehen. Den tue ich nicht mehr, der ist mir gerade gut genug, um meine Spannungen loszuwerden. Nein, den empfinde ich, erlebe ich als den Partner, als Mensch zu Mensch begegnet. Und dann gibt es noch eine letzte Stufe. Da sehe ich nicht nur den Menschen im Anderen, sondern da sehe ich die Person im Anderen. Und da meine ich, dem Moment, wo ich von Person spreche, die Einmaligkeit und Einzigartigkeit, erinnern Sie sich an die vorhergegangene Formulierung, das heißt, das einmalige Wesen, das du sagen kannst zu Menschen, nur der Liebende wird gewahr, diese Einmaligkeit und Einzigartigkeit des anderen Menschen. Und das ist dann... Die Liebe und nicht nur das Menschsein, das ist der humane Bereich und das ist dann der Bereich der Liebe, die Krönung. Und Sie sehen, das geht noch viel weiter, als man vor ein paar Jahrzehnten oder einem Jahrhundert, ein Dreivierteljahrhundert gedacht hat, Liebe oder Sexualität, die menschenwürdige Sexualität ist beginnt erst auf diesen beiden höheren Stufen die Rücksicht auf den anderen. Sehen Sie, das geht ja so weit wie äh, bei allgemeinen Problemen, sogenannte Selbstverwirklichung, nicht wahr? Als ob es darum ginge, wir gleich davon noch kurz zu sprechen haben. Es geht ja darum, dass der andere nicht für mich bloß da ist, oder wie vorhin bei Hillel es geheißen hat, aber wenn ich es nur für mich tue, was bin ich dann? Wenn ich etwas nicht tue, man meiner Sache willen oder eines Menschen willen, einer Person willen oder eines Werkes willen, dann bin ich ja noch gar nicht eigentlich Mensch. Und sehen Sie, das führt nun zu den letzten radikalen Problemen, mit denen wir es zu tun haben. Vorher muss ich Ihnen aber noch sagen, außer der Arbeit und außer der Liebe gibt es noch eine letzte Sinnmöglichkeit. Und darauf kommt es an. Denn nur Kraft dieses Umstands ist das Leben bedingungslos der Möglichkeit nach, bedingungslos sinnträchtig und offeriert uns Sinnmöglichkeiten. Weil nämlich auch dort, wo ich nichts mehr tun kann, wo ich nichts mehr schaffen kann, wo ich nichts mehr erleben kann, wo ich niemandem mehr begegnen kann, wo ich niemanden lieben kann, auch dort hört bis zum letzten Augenblick mein Leben nicht auf, eine Sinnmöglichkeit in sich zu bergen. Nämlich dort, wo ich nur mehr eines kann, in meinem Stil ein Leiden durchzustehen und noch darin einen Sinn zu finden und einen Sinn zu erfüllen. Aber eines noch zum Schluss, meine Damen und Herren, es geht nicht nur um die Sinnmöglichkeiten, es geht auch um die Sinnverwirklichungen selbst. Das heißt, der Mensch braucht nicht nur einen Sinn und eine Aufgabe im Leben, besonders der junge Mensch, sondern er braucht auch das Beispiel jener Menschen, die je ihre Aufgabe erfüllt haben in ihrem Leben oder daran gehen, sie zu erfüllen. Das ist notwendig. Das Beispiel, das Vorbild und nicht nur der Sinn.
1: Eine Ungerechtheit wegstecken zu können wichtiger als irgendwelche Mathematikaufgaben, ist wichtiger als irgendwelche Deadlines, Promotions, also Beförderung. Das ist eine Fähigkeit, die einfach so viel stärker benötigt. Und das ist eine Fähigkeit, die wir alle entwickeln können. Und sie ist auf jeden Fall hilfreich. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo deinen Pass verlängert hast <lacht> oder bei irgendeiner Behörde warst oder irgendwo in deinem Leben wirst du mal äh, ungerecht behandelt werden. In der Schule tausendprozentig. Also ich weiß nicht, wie. Also ich könnte dir da zahlreiche Beispiele nennen. Aber die Fähigkeit, also wir können die Fähigkeit entwickeln, das wegzustecken. Und dazu lade ich jeden hier ein, inklusive mich selbst. Danke, Viktor Frankl, für... All diese wichtige Arbeit, wie gesagt, sein Buch kann ich hier jedem empfehlen, äh, passend zum Thema Ikigai auch noch. Falls dir die Episode gefallen hat, teilt sie gerne auf Social Media. Ihr wisst, der Podcast ist noch relativ jung. Jedes Teilen, jede Bewertung für diesen Podcast zählt und ähm, ja, ist auch ein Stück weit Feedback für mich. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn du eine Bewertung da lassen könntest. Den Podcast natürlich abonnieren. Ich danke dir, freue mich auf die nächsten Episoden. Bis zum nächsten Mal.